0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华、呃。今天手上有这个银建相关族群的朋友啊，恐怕也高兴不起来。虽然指数啊连续的创新高的走势哈、啊，但是银建类股、啊、上市柜的这个整体指数啊，已经是连续两天中挫了哈、啊哦。昨天跌幅很大哦，将近三趴哦,哦。很多的、呃、上市柜银建公司啊、呃，包括建设公司哈、啊，另外就是代销公司啊，股价都被打趴了、啊那尤其是这一波啊，代销公司的股价打得被打下去被打的最最严重，好、哦、像两档这个龙头啊，爱三零哦跟这个海月哈、哦，这两档股票呢啊、哦、都是持续啊出现下挫的一个行情了哈、哦。那当然大家联想到这个央行打房哈、哦，这次出了重手了哈、哦。那我觉得杨杨总裁这次啊，这个打房啊，这个青出于蓝更胜于蓝呢，好、哦、也就。大家如果还记得吗？彭总裁在上一波打房是两千零九年开始道德劝说嘛？那这个二零一零年跟二零一二年的时候分,分别就呃打了几次啊、哦？就是分区的信用管制。那二零一四年再寄出了所谓的豪宅的这个打房措施啊！哦，那直直直到二零一四年房价才回落嘛？哦，那这一次呢，杨总裁是完全不分区了，一次给你彻底打，而且还打到建商的鱼屋。哦，这个恐怕对建商来讲哦，才是最大的压力了哈、哦，因为余屋的贷款把它下降到只有五成了、啊。哦，那这个等于说要逼建商把这个余屋赶快释出、哦，在市场去化。所以我们今天要来讨论这个问题啊、哦，我们要请到的是淡江大学的财务金融学系的段昌文老师啊、哦。这个央行的打房令啊，打到了各位了吗？好、哦，那段老师你好。呃、哎，木华好，还有听众们。大家好。好，这个股房价还没跌，股价先重跌。哈哈这个股票永远领先这个<笑>所有事情的哈。好，那呃，段老师除了每周三呢、啊，就这个时段在我们财经一路发里接受访问之外、啊，哈，也会在我们的财经 YouTube 频道丰富里不定期的推出啊理财小百科的影片。大家可以看到，我现在手上啊，我们有直播哦、啊，各位可以看到我现在手上拿的这就是我们。电台所推出的丰富频道在 YT 上面，那欢迎大家订阅丰富频道，也记得到脸书按赞丰富粉丝团哦。那只要在 YouTube 跟脸书搜寻丰富啊，或是在我们的影片内文点选连结，就可以啊，这个收看到我们相关的节目，而且有时候我有推播嘛，对不对？好像呃段老师的节目呢。今天晚上七点就有一个新影片出来啊、哦，所以我先帮段老师预告一下哈、哦。呃，前几次介绍 ETF 的影片里，里面有许多人向段老师提问说：“哎，我们怎么样去挑好的 ETF？” 那所以这支影片呢、哦，段老师会带大家从认识好的指数谈起哦。好、哦，这是、个、今天晚上七点钟会正式上架哈、哦。那这个很重要哦，所以今天晚上七点准时在丰富频道首播。好、哦，欢迎大家按赞、订阅、加分享。好、哦，那。我个人的，像我们今天晚上访谈段老师的《财经一路发》，我们也会呃放在丰富频道上面。好，你要打《财经一路发》，好，你就可以看到我们的这个直播画面。好，那你上 Podcast 的呃打《财经一路发》，你可以听到我们的这个节目的录音存档。哦，就是每天都会存在上面哦，随选重听哦，所以现在很方便。好，那段老师，呃，今天晚上我们这
1: 个 ETF， 所谓认识好指数，要<笑>我们要谈什么？我们简单就是介绍一下，大概啊、嗯嗯呃，全球几个知名的指数啊。那指数里面还分的几种啦，哈。那你是要怎么样子去挑完指数以后，再来挑 ETF 这样？对哦，因为 ETF 是追指数嘛，所以我们就先来啊、嗯呃，让各位先了解一下如何。先选到正确的指数，再来选正确的 ETF， 这样好
0: 。那当然，这个就是追本溯源，对对对,对,对对。啊、哦，如果你说你都指数不认识，你选 ETF， 因为我们都知道
1: ETF 很多是 follow 到指数的，是因为呃，绝对是的，因为 ETF 因为它是指数型商品嘛。对，那如果你看到的是呃，比方说它是追的呃不是指数的那个 ETF，、嗯、基本上我们都可以把它定义成 ET。P 的，因为香港它已经把它、呃、命名不是 ETF 了，是命名为 ETP， 那个 P 是 Prada，、okay, okay, 也就是呃指呃交易所商,商,商交易的商品了，而不是我们一直啊、呃，比方说变种了 ETF，、嗯、我们也把它我们也把它命名为 ETF， 这个就不对了啊 okay, ，因为 F 基本上就是基金了啊，指数型基金啊，所以如果说像呃有很多的国家，它已经把它定定义为。啊，比方说我们台湾也有，比方说 E T N 或者是呃 E T 其他的商品、嗯，那这些商品如果零零总总加总起来的话，那到底是要叫什么？那叫 E T P 吧？香港挂牌的全部都叫 E T P 哎、欸。好，那其实前面的一个。<笑>第一就是 exchange 了，对,
0: 对,对、哦，就是所谓的交易所的意思了。对对不管 ETN 或是 ETF 哈、哦、，ETP， 他们就是挂牌在这个交易所上的商品，对不对？对对，没错。哦、那它就是在这上面进行交易哈、哦。那这跟我们一般你透过银行啊，或者是直接到投信公司去买基金不一样、哦。对，因为那个基金他们本身没有挂牌的价格哈、哦，每天让你在交易时段里面去交易它。所以听众朋友把这两种商呃，大大方向先把它区隔好。那今天晚上七点的话，我我也很有兴趣啊。我等下也准时来收看段老师讲的这一，哦、这一个呃呃，叫你怎么样去认识指数？好、哦，什么是好指数？那也欢迎我们的听众朋友，我们的观众朋友，大家准时收看好、哦，七点的时候，好，那呃，央行打房到底打到了各位吗？<笑>我们已经有卡兹在我们留言板上留言说，这个银建股都已经被杀到建股了啊、哦！你到底是哪一档银建股啊？好、哦，这个。也不知道你方不方面告诉我们啊、哦，不过我个人是抱以同情之心了哈。<笑>这个你是被我们央行那个打到的一群人哈、哦。那当然我们常讲房价没有那么快动，好，但是股价它会领先反应，是对,、啊、对不对？所以我想先被
1: 打到的应该是手上有这些银建股票的人吧？绝对是的、啊。所以呃，<笑>我们常看到哈，许多国家也有打房的一些政策了哈。但是很多人认为说打房就是因为低利率或者是资金泛滥。这个房价一定涨，所以政府就要打嘛。那最近的资金真的是有点泛滥了。但是您想想看嘛，如果说呃股市这边钱满了，那要满到什么地方去、欸？哎，那当然就满到其他的资产啊、呃，资产类别去哈、哦。其实我们来看一下啊、呃，对比另外两个国家，嗯，我想木华应该非常清楚啊，日本跟美国，对啊、呃，日本跟美国跟台湾哪一个房价？涨得比我们还要还要多，还是美国啊？对啊，那日本是不是房价也是停滞不动？它
0: 日本大概东京有缓步上涨，<笑>涨幅不大，慢慢涨，它的涨幅非常的温和。可是美国这一波这个房位呃，这个房价
1: 中位数涨了很多哎、欸。对，但是这两个国家加上我们台湾的话，基本上这一次类似 Q E 啊哦。那个 M M t 啊，都是爆发性的成长， 40尤其是美国、啊，四十趴，四十趴的增长率啊。所以说，大家想想看啊、哦，其实日本也不遑多让啊。比方说，美国也有一些官员在骂日本啊，也有一些，比方说像啊交易员在骂日本的央行，其实他都在印钞票啊，然啊在印钞票。日本央行就日银印钞票是印最多了，对。但是问题是，他印钞票的结果，他也是<咳>他的利率。可能比我们还要低个几十倍，哎，百分之零点零多少<笑>、嗯？所以如果这种这种低利率存在的日本的话，呃，你看它的房价有没有有没有涨，有没有涨翻天？哎，似乎好像也没有。这两个国家，似乎我们可以来做对比的情况啊。日本印钞也印很多，对日
0: 银其实是黑田东彦是从二零一三年就开始这个扩张日本央行的资产负债表我。我看到最新的数据很夸张啊！日银现在目前的资产负债表高达六百兆日元哦，六百兆、欸、所以吓死人，六百兆是日元对美元是呃，现在目前是一百多嘛，对，對我们算一百整的话等于说是六兆美金，六兆美金基本上差不多。美国联准会的资产负债表，美国联准会才七兆多啊！是啊，夸张了，跟 GDP 差多少？
1: 你想想看，想想看有那个，比方说像那个商品大王啊，他就在他他他就在讲说、嗯，这一波的类似 QE 的情况的话，大家总不能等着说不吃一些农产品吧？农产品的价格跌跌翻天了、嗯，结果不吃的东西反而涨翻天了，吃的东西哇！跌到历史水准之下，比方说像他最近指称的糖价哈，糖跌到谷底了，要等到股价，要等到经济恢复之后的话，大家才出来吃糖嘛，白糖的价格。对对对，嗯、所以他他指称的结果就是说，连类似日本的，他也一天到晚都在发钞的话，那他的呃房价为什么？也都没有在涨哈，为什其实我對、啊，为什么美国一直涨、呃，日本涨不动對？你看看啊，如果我统计几个国家哈、啊，那把这一些啊房价指数哈、啊，从十年前跟二十年前，它的房价指数到底涨多少、啊、我统计的是日本。美国，还有中国大陆，还有印度、德国跟台湾跟加拿大、嗯，很多人都认为说德国人是不持有房的，嗯、七成的人都不买房、嗯嗯。但是德国最近十年来，大家知道它的房价指数十年来涨了多少吗？涨了百分之六十二啊！好，那段老师，您用的这个指数是用什么
0: 指数？也就
1: 是、呃、那个同样都在同一个网站上面，它的是整体市场的那个房价网站，呃 m a c o 啊。Marko,
0: 哦、oh, ，Macro 那个网站哦，他他有把各国的房价指数做一个对对,对,对,对 O、okay.
1: K， 好，那这个台湾的部分的话，我统计哈、哦，就是十年来啊、呃，也就是我们房价指数还没有涨过德国五十八趴，<笑>所以不要以为德国人不炒房、啊，<笑>德国人炒房也炒很厉害啊。<笑><笑>那你如果算成说每一年平均水准，说每一年涨多少，哦、德国啊每一年涨百分之四点九，将近五趴、啊哦，我们是。我们最近十年来是百分之四点七啊，对，所以你说我们有涨翻天吗、欸？似乎好像没有。但是另外一个国家，我们说加拿大也是台湾人很喜欢去买房的地方啊、哦嗯。加拿大更高，因为加拿大是我们可以知道的，就是有我们台湾人很多人都跑到加拿大，大陆也很多，对对对对，温哥华。那这一波啊，十年来啊、哦，加拿大啊、哦，它的指数哦，也就是房价指数啊、哦，它总共涨了。百分之七十点三，哦，所以换算成每一年啦，百分之五点五啊，复、啊、合成、嗯、对，这超过台湾，對,对对，也也超过台湾的、啊嗯。那我们看印度就好了，印度这一波啊，哇，更厉害啊，它总共涨了百分之两百零一。嗯哦，那每一年大概就十一趴，对，那<笑>这个将近银行的那个那个银行行员的那个定存啊，十三趴，哦，那当然比逼近那十八趴还有一段距离啊。但是如果说大家觉得说日本有没有在涨哈、哦？日本有两个指数，大家应该知道，就是日本全国房价的指数跟东京的指数哈、哦嗯。哦，这应该有很大差异、嗯。那没有，十年来啊、哦，十年来全国日本的大概就是百分之一点二。八每一年，呵呵每年的哈、哦，对，那东京呢是 1.23% 哦，那也差不多，对，差不多，嗯、但是全全国涨得比东京还要来得多。但是如果说要20年的，嗯，二十年的话哈、哦，全日本的每一年成长率是负的 1.23 三，嗯，哇，二十年通缩，对。那东京的话是百分之零点零五是正的 ，OK， 也是，所以东京还算保持一点，对，对就是说水平线啊、哦，哈、哦，微幅的大概有上上扬这个一两度左右、哦。好，那至于说美国跟中国大陆情况
0: 应该更恐怖哈，我们这边先休息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。这次央行的四大打房重手哈，第一个是公司法人户第一户啊，房贷限购六成。哦，第二户以上限购五成，哦，而且都没有宽限期哦。第二个呢，自然人第三户以上限购六成，哦，没有宽限期，就是说你从贷款的第一个月你就要本利摊还了，这个叫做没有限宽限期哈、哦。那高价住宅贷款维持目前的六成的贷款成数，也没有宽也没有宽限期。好、哦，第三个买地的部分，这个当然就针对草地的这个。呃，一些特定的投资客啦、啊，等等了、啊、哈、哦，限购限贷六成六成五，好，而且要保留一层的动工款哦，就百分之十一的呃百分之十的这个钱要卡在银行里面，不能给你哦。为什么？因为它要等你看到动工了，哦。就是这是针对建商的，好、哦，你不要给我去囤地就对了，不然你这个十趴钱我都给你卡住就对了。好、哦，另外呢，第四，余屋贷款限购五成，哦，这个就是针对一些余屋。多的建商哦，给你压力哦，所以基本上段老师也刚比了嘛，台湾平均每一年涨幅四趴多嘛，对，哎，感觉起来好像也没有像是印度啊，哈，或者说我们刚刚讲连德国我们的涨幅都输嘛，更不要讲加拿大，那央行干嘛要打防呢？好，这等一下请教段老师。那至于说大陆跟美国的涨幅如何
1: 呢？大陆跟美国的部分的话，我们看一下，大家都以为说大陆啊，它是涨的涨翻天了，但是它也有做一些调控哈、嗯。大陆的资料只有十年，但是大陆啊，最近十年来啊，它的总涨幅，也就是指数的涨幅的話，它啊来到百分之七十三点四三，但是平均每一年的成长率大概就百分之五点六，嗯，大概就跟加拿大一样。OK， 跟加拿大一模一样。那如果美国的部分的话，哈，美国的话最近十年来，哈，它的总涨幅，也就是十年来的成长率，大概百分之六十一啦、嗯嗯。哦，那也就是买一栋房子之后的话，诶、嗯，一、嗯、百、欸、万的可能会生出六十一万出来，哈、嗯哦嗯。那另外的就是我们用一年一年成长率去换算的话，大概一年百分之四点八九，那比台湾高啊、嗯。哦，所以，呃，如果往前面推推二十年的话，那二十年来美国是涨一倍。也就是换算成二十年来每年的成长率的话，大概就是百分之三点七左右。嗯嗯，那这些东西的话，基本上我们会认为是说，呃，美国跟日本来比的话，美国货币供给量是不是有超过？嗯哦，而且是不是因为货币来推升这一些房价？哈，其实有一个论点了啊、哦，大家不妨看一下啊、哦，日本的人口数是在增加还是减少？减少应该是在减少，全国在减少。对，全国是在减少,少。我统计一下，大概是日本的人口数啊，哈，呃，大概是二十年来减了六十四万人而已哦，没有很多。但是最近十，呃，就是呃，最近十年来，哈，就是跌了大概二十年来，它有它有一个二十年，因为它。我知道日本大概是一九八四年开始出现人口倒退嘛。对对对，但是如果说以十年来看的话，是减了一百总总人口数是减了一百四十万人左右而已。Oh, okay. 他现在大概一年都二三十万人、啊哎。对，但是如果说以美国来看的话，大家觉得说美国人口数增加多少？哦，这个是有点恐怖啊，增加两个台湾呢、欸。二十年来增加两个台湾移民啊，对，但是问题是，你看一下它的增加增加的人口数的话是、哦嗯，是二十年来啊是四千六百一十六万。如果增加两个台湾的话、嗯，是不是它的房屋需要增加两个台湾的数量？一定要对，一定要、嗯。所以是不是因为人口的因素而导致于啊、呃、这一些货币啊呃不,不会去冲击到啊、呃、就是不是影响这个房价最主要的因素之一啊哦、嗯嗯嗯呃、就是比方说大家都认为说啊货币太多，基本上你看这次央行打房的话，有谁有钱的人他会去买房子？我猜大概五成以上的人都用现金啊。嗯<笑>对这个这个这个有可能会因为它的折扣数这么大的话，而我就会被卡住，说我不买房了吗、嗯？那我看过有很多，比方说，那买房子的人基本上都是用现金去买啊。<笑>哦，因为现在房<笑>现在股票已经这么这么高了，有谁会去呃这个还要去 care 说啊、哦、我五成还是六成还是所谓的宽限期、嗯哼哼？我们都建议说，大家去银行贷款的话，最好不要有宽限期，否则你后面。呃，会越来越糟糕。<笑>宽限期基本上你就是把痛苦延到后面了。对啊，讲实在的，你还是要还这个本金。是啊，所以如果我们用，比方说用货币供给来去推，比方说啊这个房价的话，基本上我们这两个国家啊、哦、是不准的吧？一个国家两这、呃、美国跟日本，原则上我们看最近十年来全部都在印钞票啊，那印的比我们多啊。哦，那如果是说在印钞炮，要为什么一个国家房价涨，一个国家房价竟然是停滞不动？好，那段老师，那既然是这样子，哦、为什么央行要打
0: 房？呢？而且这次出了手很重、欸，哎。讲、欸、实在是真的比那时候彭总裁分阶段的、哦、哈那个来的重很多對，哇，这个感觉杨总裁很有魄力，<笑>一次给你打到
1: <笑>打到见骨啊！等等，我我我是觉得是不是有声东击西的效果、哦？这个、嗯、这个就不知道。这个这个我感觉起来真的这次打得很重啊！但是很重不重的问题的话，我认为是有一个人一直在讲、嗯，他从二零一零年啊。他就发表一篇文章，他建议央行要用信用管制。这个人叫做张金二。二零一零年，他就发表了一篇文章啊，短短的一篇文章，他就说其他其他的东西都无效，你要打房全部都无效，唯独信用管制。啊、那信用管制的话，这次来来看，到底有没有效？我看全球啊，在打房的国家，我没看过哪一个国家是有效的嘞。房价哪一个国家是在往下走的？其实，其实上一次的打房经验是两千零九年的时候开始嘛，那一波也是因
0: 为是、啊、呃，二零零三年过后 ，SARS 过后，台湾房价开始在上涨，尤其倍是双北嘛。对，那彭总裁两千零九年的时候不是就什么维福出巡到这个士林官邸那边说啊，一坪三百万怎样怎样，彭来就开始。道德劝说，好，道德劝说压不下去，然后就二零一零年、一二年分别就开始出手了嘛。是啊，二零一四年又定令那个什么，呃，六千万以上的房子叫豪宅啦什么的給，给给予几成房贷、六成房贷，类似这种，就针对高价的房子进行这个管制、信
1: 用管制嘛。但是我建议有一些人，大概有部分的人，无房的人可能会认为说，哎、嗯欸，这次打房好了很，很好，可能一千万的房子会变啊、呃，这个八百万或者是变七百万哈、哦，不太可能，这不大可能。为什么？大家想想看哦，如果你去跟银行去贷款买了一千万的房子，贷了七百万，以前是七成嘛。哦，有时候信用信用再多一点，哎、呃，贷了八成，结果这下子好了。<咳>如果房价跌到七成，请问你，你还会去还？那你还会去还还这个款项吗？这个银行会变成啊、呃，这个这个风险会、啊、很高加剧啊，所以这个不不大可能啊。我
0: 我我觉得。房价要大跌不会啦，不会因为这次打房房价就跌下去哈。但是我觉得它多少对于这个房市有抑抑制的作用，也就是说大家那个一个心头上面哈，你买房的话你就会稍微谨慎一点嘛，对，哦，就是说你会觉得说，哎呀，政府其实在抑制房价抑制房地产市场，我会稍微保守一点。那建商也不敢那么高调了，对不对？之前很高调，哦，这个什么，呃，昼夜排队，我觉得那真的。哎，那个真的，建商行销手法搞死所有所有人啊。没错
1: ，<笑>对不对？你没搞那个花招，也许还没那么快出来打。其实经济学以前就有提到过，比方说房价为什么会高，最主要因素在于土地啊，土地的价格以及地主就是姿态很高、啊，没错。台湾都
0: 前的很多地主赚走、啊，对对，
1: 就是土地最主要因素。好
0: ，非常谢谢段老师，谢谢。